0: Olá, sejam muito bem-vindos à primeira live pós-rodada aqui do BRF. Temporada chegou, graças a Deus, tivemos uma rodada sensacional de semana 1 da NFL, começando no Thursday Night e terminando com chave de ouro no Monday Night de ontem. Muitos jogos de primeira linha no domingo também. E a gente vai repercutir muita coisa dessa primeira rodada. É uma das mais importantes para o Fantasy, né? Muitas vezes, lesões. É, utilizações e o que isso significa para waivers e alvos para a troca, tanto aqueles jogadores que valorizaram, desvalorizaram ou que tem um valor percebido diferente para você buscar movimentações na sua liga. Aqui comigo, meus grandes companheiros de BRFF, eu sou André Amaral, para não esquecer de me anunciar, e comigo novamente nosso editor-chefe, o mestre aqui do nosso canal, glorioso Rui Maurício, tudo bom, meu querido?
1: Tudo bom, Andazão? E com você? E aí, Pretas? E aí, a voz, Edu? Tudo bom, galera? Mais uma semana. Graças a Deus, a Ana Foda de volta. E vamos se divertir bastante aí conversando sobre isso. Com
0: certeza. Também com a gente, Caio Bretas, o nosso, talvez, mais ousado analista aqui. E aqui eu, eu daqui a pouco, vou fazer uma pequena cobrança, porque Caio Schoenheim, que é o técnico do time dele, e a quem ele homenageia nas ligas de fantasy, definitivamente não gosta do seu time de fantasy. Né? Ficou mais do que claro mais uma vez nessa primeira semana. Tudo bom, Breta? Fala,
2: André, fala, Rui, fala, Eduardo. Pois é, o Caio Xena, não dá para ser confiado. E essa referência, né, do é do joguinho do nome do meu time. Eu sou o Caio. O técnico do meu time é o Caio Xena. de quem eu sou fã. Então, o nome de todos os meus times são Caio Xena. Então, é isso aí, sou fã do cara mas para a Fintas ele é foda mesmo, isso aí a gente vai ter que entrar em detalhe aqui, não vai ter jeito.
0: Exatamente, muitos jogadores aí, principalmente alguns que eu tenho, vários times influenciados por decisões deste cidadão. E aqui com a gente, ele que é a voz do BRFF, grande Eduardo Filho, tudo bom meu companheiro?
3: E aí Dazão, beleza? É uma honra estar aqui mais uma vez, estar aqui com Presida pela primeira vez, que eu estou com o Ruizão. Feliz, bora falar de NFL, que foi, foi boa pra caramba, a primeira semana.
0: Sem dúvidas, foi boa demais. Galera, já chegando aí no chat, continuem interagindo com a gente. Abraço para o nosso colega Derek que acabou de entregar o texto de waivers, daqui a pouco tá no ar. Leonardo Carneiro, glorioso Bills Mafia BR, tá aí com a gente. E minha amada esposa, um beijo para a Liana. Continuem mandando suas perguntas, de preferência sobre waivers e trocas, hein? Ó, o Léo já tá cobrando aí o Ruizão sobre o Russell Gage. A gente vai chegar lá também. E só para vocês saberem da estrutura do programa, a gente vai passar posição por posição: quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends. E já pensar nomes tanto para waivers quanto para alvos de troca, né? Aqueles que você deveria procurar comprar ou vender. Mas antes, ficam os recados importantíssimos para vocês checarem os planos de assinatura. Tem o, mensal, o semestral e o anual lá no site do BRFF. Se inscrevam aqui no canal do YouTube, se ainda não estiverem inscritos. Acionem o sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente vai estar tá ao vivo às 8 da noite, toda terça e quinta. Uma de repercussão da rodada na terça e outra de prévia da rodada na quinta-feira, no esquenta do Thursday Night. É, eu já falei aqui sobre o que a gente vai tratar anunciar que começamos com o pé direito na Copa do Mundo Dynasty aí do glorioso 10 Score, né? O Justin Boone nos convidou, temos a honra de participar desse dessa liga tão legal e começamos vencendo os franceses lá do Fantasy Ballers por quase 200 pontos, a 170 e alguma coisa. É uma liga aqui super não nice, Zidane,
1: então... aqui não viu Zidane. É,
0: então, vingamos aí <risos> o Brasil em várias eliminações de Copa do Mundo. Espero que continuemos nessa boa toada. E a gente está fazendo o nosso survivor da redação, né? Já tivemos duas vítimas, é, cortesia do Houston, Texas, né, Ruizão? Você foi uma delas, apostou nos Jaguars, assim como o Tanael. De resto, continuamos vivos. Só o Edu, que eu acho que esqueceu de dar o palpite, não sei se ele vai entrar na próxima rodada. Mas, enfim, o que, que você tem para a gente sobre esse assunto, Ruizão?
1: Eu devia ter confiado mais ainda no Brandon Cook do que eu já confiava, né? O cara comando ataque aí junto com o nosso querido Puma furator Taylor, e não deu chance para o Sunshine, né? Coisa linda, mas foi uma pena para o
0: Survivor. Eu sou melhor de
1: bolão do que de Survivor.
0: É isso aí, de fantasy, com certeza, né? Pois é. Bom, é, eu queria abrir a nossa live perguntando para cada um de vocês uma coisinha que eu tô apelidando de Yin Yang, né? A gente sempre tem aquela hype um pouquinho mais exacerbada, pré-draft com alguns jogadores. E aproveitando que o Léo já puxou o gancho do Russell Gage, eu acho que todo mundo tem pelo menos um jogador que está sentindo bastante confiante naquela previsão que fez antes do draft e um que está pelo menos um pouco assustado depois dessa semana 1. Então eu vou começar com o Ruizão, já que o Léo falou do Gage, para ele citar aí alguns é, nomes para a gente fazer a chamada Victory Lap ou lamentar um pouquinho a nossa aposta mal sucedida, porque esse é o Fantasy, né? o nosso ciclista Ruizão até lançou um texto que fala muito bem, uma crônica bem legal, nossa primeira crônica da rodada lá no site, então abrir com você, Ruizão, para falar sobre isso um pouquinho.
1: Parece que eu estava andando de bicicleta quando eu botei o Russell Gate para jogar nessa semana 1, né? De repente, <risos> eu fui lá e pê, caí no chão com ele. É, ele teve uma participação em, em Snaps bem parecida com o Caio Pitts, né? Só que o Caio Pitts correspondeu em alvos, o Arthur Smith fez por, por merecer, fez, fez valer essa quarta escolha geral, já colocando o Matt Ryan para passar a bola para ele, e, e menos para o Russell Gage. Então eu já estou na primeira fase do luto, né? eu estou na negação, não é possível que o Gage não vai ser, eu até falei com vocês mais cedo, não é possível que ele, que ele realmente vai ser preterido a esse ponto, né? e, e ele não vai ter alguma coisa parecida com o Corey Davis, com o próprio Arthur Smith, ano passado, no Tennessee Titans. Então, assim, eu estou em fase de negação ainda, eu vou me dar essa semana dois ainda para observar o que vai acontecer, mas já me preparando para as próximas etapas. Né? Exato. Mas pelo Lattin, outro
0: lado... né?
1: Pelo pelo outro lado, o Cooks realmente compensou a, a minha escolha, a, a minha fé imensa nele, e, e realmente se mostrou o, o principal alvo de longe em, em comparação com os outros. Né? O Tyler Taylor... Ele aproveitou todo o talento que o, que o Brandon Cooks tem e, e ele correspondeu às expectativas e eu imagino que isso vai continuar mesmo para o resto dessa temporada.
0: Boa, visão E para você, Bretas, quem você está comemorando as suas apostas? Acho que pode ser até mais de um jogador. E quem você está lamentando aí depois da semana 1? Um? É, às vezes a gente
2: tem umas apostas ali que a gente fica um pouquinho insatisfeito, né, e tal. Só que a aposta que eu estou comemorando mais, sem dúvida, é o Joe Mixon, cara. Tem, tem vídeo, tem provas, deu falando no ar, no podcast Pergunte ao BRFF5, que o Joe Mixon era o melhor valor na posição de running back em 2021. E agora tá provado, já que o cara vai ser belcal, né? Ele foi líder na NFL em toques na bola na primeira semana, ele teve um número muito alto de snap, quinto maior entre todos os running backs da liga, e uma coisa que é importante, essa estatística diz muito, é porque é o quantos snaps ele estava presente... É, nos running back, Nos snaps em que o Bengals passou a bola Em 2019 e em 2020 Ele ficava presente em campo Em 50% dos snaps que o Bengals passava Esse ano ele estava presente Em 70% Ou seja, ele está em campo o jogo todo Quando o Bengals está correndo, quando o Bengals está passando Então, essa eu acertei, viu galera E onde que eu errei? Por enquanto está parecendo que foi nos mesmos Bengals, que eu tinha uma aposta Que o T. Higgins ia ser o wide receiver Um do time incontestável ele era uma das minhas maiores apostas para o Viderciver esse ano. E, por enquanto, tá dando a entender que vai ser o Djamart Chase. Essa foi uma discussão que eu tive com o Andrezão ali. E, por enquanto, parece que
0: eu errei. Méritos do Andrezão. Então, mas... Não dá para acertar é. tudo, né? É, enfim, mas... Vamos ver, vamos ver, tem que esperar as próximas semanas, saber agora do Edu, os jogadores que ele pode destacar aí como o Yin Yang dessa primeira semana dele, como apostas do Fantasy que ele tinha, e se confirmaram ou nem tanto na primeira semana.
3: Então, é, negativamente, primeiro, eu vou falar do Jacob Meyers, que eu achava que ia ser incontestável, se receber um dos Patriots, nessa semana um. o Bretas me colocou muito no hype dele, ah, já, tem um, já tem um tempo já, eu entrei no hype, eu fui... E dessa, aí a gente viu que foi o Nelson Oglo, que na verdade tá como o IDC Verum, teve touchdown e tudo mais. E o nome que eu, positivamente, que eu gosto bastante, que eu sempre draftei, vocês sabem, que é o Jarvis Landry. Foi bem, teve 70 jardas, teve um touchdown, que ele é um cara que consegue correr até com a bola, quando, quando possível. É um cara que eu sempre apostei nele, então Jarvis Landry é o um nome.
0: Boa, Edu. E para mim... O meu negativo acho que foram dois cortesias do Kyle Shannon. Eu ainda tenho esperança que eles podem ser um bailo e tenha uma reviravolta aí na utilização. É, ok, que o running back é muito agora pela lesão do Monster que, que tirou ele de combate para essa temporada, que são o Trey Sermon e o Brandon Ayuk, né? É, principalmente o Ayuk, eu tava ranqueando bem alto, numa expectativa boa para que ele pudesse, quem sabe, ser um top 15 esse ano, um wide receiver. Só que nessa primeira semana ele foi, no mínimo, underutilizado, né? A gente está na esperança que seja pela questão física da, da lesão na coxa que ele apresentou durante o training camp, mas ainda vamos observar se ele foi realmente preterido pelo terceironista, como é que chama mesmo, Bretas? Nessa Trent time? Sheffield. Exatamente, o Sheffield meio que ocupou a vaga que em teoria seria dele, o Dibble Samuel explodiu para quase 200 jardas, é, fez o que quis com o Jeff Okuda, que infelizmente também se machucou e vai perder a temporada, mas eu estou na expectativa ainda de ter alguma reviravolta e o Sermon nem a campo foi, nem como reserva, foi um health scratch, né? como eles chamam, health scratch. E agora, depois que o Monster saiu, fico na expectativa se o Elijah Mitchell, que vai ser assunto aqui daqui a pouquinho, vai, vai assumir a, a, o protagonismo desse backfield ou se o Sermon ainda tem uma chance de pelo menos dividir nesse jogo corrido tão prolífico. E na minha victory lap, eu acho que eu posso citar o Corey Davis, né? Um dos jogadores que eu mais tenho nas minhas ligas e abriu a temporada, continuando a toada da pré-temporada, sendo o alvo disparadamente principal do Zeke Wilson, o Elijah Moore teve um desempenho bem abaixo, então se ele continuar com essa target share e, e com esse desempenho bom que ele traz no ano passado também, já abriu com dois TDs nessa primeira semana, eu vou ficar bem feliz. E eu acho que uma victory lap de todo o BRFF é o Darren Waller, né? Teve a maior target share da semana, Aí foi um absurdo aí na segunda noite, e nos ajudou a vencer a Copa do Mundo aí, que eu já falei. Bom, a galera já bombando o chat. O VM Matos correr e lançar ainda. Ah, joga nas 11 quase. Já, mas eu só estou em dúvida de quem você está falando, o VM Matos. Vocês sabem? acho que é do
3: Jarvis Landry.
0: Ah, boa. Maravilha. ó O Leandro Ferreira está agradecendo a gente pelas dicas no draft. Ganha essa primeira rodada com o Antônio Brown, de nona rodada, e o Waller final da segunda. É isso aí. O Waller final da segunda, um baita de um valor, hein? Se ele continuar nessa atuada, pode até disputar com o Kelsey a... A liderança do rank dos tarentes Bora então falar posição por posição, galera. Deixa eu. Hoje eu tô pilotando, o Sérgio não tá aqui com a gente, então, se eu me embananar um pouquinho, não reparem, hein? Começar aí ó, pelos quarterbacks. Opções de waiver e depois jogadores que a gente pode é, mirar em trocas para compra e venda. Começar pelo Ruizão. Eu acho que ele tem uma aposta forte aí nas waivers, ele até deu um apelido importante no nosso grupo de WhatsApp para o camisa 2 do Saints, né, Ruizão?
1: James Winston, o cara foi muito bem, viu? Passou para 5 TBs, é, confesso que eu me esqueci o apelido agora, viu? Mas
0: <risos> Não, você chamou Mas... de Justin Herbert de 2021.
1: É o Justin Hubby 2021, exatamente, exatamente. É, não, não só pelo fato de ele ter passado para cinco Touchdown, mas como ele foi responsável, muito responsável com a bola, trabalhar com o Sean Payton depois de uma off-season inteira faz uma diferença significativa, né? É. Seguiu os passos do, do Brees, aproveitou o Packers de salto alto, que isso foi um baita de um salto alto mesmo, e, e aproveitou. Ele não, não, passou muito, não passou muitas vezes nessa partida contra o Packers, mas... O Sens fez o mínimo para para vencer, né? E o mínimo foi uma vitória cachapante de 38 a 3. Então, quando o Winston for necessário, quando for necessário passar mais vezes, eu tenho certeza que ele vai corresponder. Eu acho que ficou no passado, aquele dia, mas Winston, que era irresponsável, que não cuidava bem da bola, ele era treinado pelo Bruce Arians, então ele deixava o Winston olhar para frente e fazer o que quisesse lá, lá em Tampa <risos> Bay. Oh, desculpa, no, é, o, o Ahrens era de Arizona, na verdade. Mas, mas ele... o, o Dirk é. Ketter, né? lá no, no, no Tampa Bay, deixava ele fazer acontecer do jeito que quisesse, então ele era muito responsável com a bola. Então, agora é outro tempo, né? É um gênio ofensivo, o então eu acredito muito nele e vou buscá-lo em algumas ligas, com certeza, onde eu me decepcionei com o Matt Ryan e companhia. Boa, acho que
0: se, se ele estiver livre em Superflex, principalmente, é um baita valor, mas pelo menos para streamar em ligas de um quarterback, vale muito a pena. O VM Matos está lembrando uhum. que na história, nesse, nesse primeiro jogo, ele foi o um quarterback com menos jardas a chegar a 5 TDs, então um aproveitamento bastante inspirador contra um, num jogo em que a equipe dele não era a favorita. Agora, sabendo Bretas, se ele acha que o Winston realmente é disparadamente a melhor opção de quarterbacks para as waivers, ou se ele enxerga alguém que pode ser... Uma segunda opção, pelo menos, ou que poderia chegar perto? Como é que você vê a situação de waivers entre os quarterbacks, por
2: Eu acho que o waiver entre os quarterbacks na semana um foi fraco. Eu não, não vejo nenhuma opção, eu acho, aí que eu, que eu tô querendo muito investir. Não tem essa possibilidade do Winston aí, que é um cara que talvez pode terminar no top 12. Outra aposta que eu faria é o Sam Darnold também, que ele tem ótimas opções de recebedores. Ele tem o Christian McCaffrey, tem uma linha ofensiva que não é ruim, e tem o Joe Brady, que, na minha opinião, é o próximo gênio ofensivo que vai virar head coach na liga. Ano passado ele fez um trabalho excelente com o Ted Bridgewater e o Robbie Anderson. Então seria a minha segunda aposta. E sobre o James Winston, cara, só uma crônicazinha interessante que eu li na, na coluna do Peter King, né? O Peter King entrevistou ele logo após o jogo e perguntou para ele: Ei, James, cinco touchdowns, qual foi a sua jogada favorita no jogo? Aí o James Winston foi e falou que foi uma jogada que ele recebeu o snap, fez a primeira leitura, viu que o cara estava marcado e jogou a bola para longe, para fora, né? Então, diz ele que era uma jogada que ele não faria em outros tempos, só que ele foi interceptado nessa jogada nos treinos e falou se acontecer isso no jogo, eu não vou fazer merda, eu vou jogar a bola fora, que é o que tem que fazer. Falou, inclusive, que o Drew Brees falou com ele que o segredo para ser um bom quarterback é tomar decisões corretas constantemente. E às vezes a decisão melhor era é jogar longe. Então eu achei muito legal isso. Será que o Winston está mudado mesmo? Eu torço para que sim. Acho ele um cara talentoso e carismático. Alguns probleminhas extracampo à parte, eu gosto muito dele. Eu
0: também e acho aí... ele bem carisma. Uhum. Não, Agora, saber do Edu, né? É, se ele concorda que essa diferença no, no treinador do Winston pode transformá-lo em algo mais seguro, pelo menos para o Fantasy, mas se a gente lembrar que 2019, apesar das 30 interceptações, ele passou dos, dos 30 TDs e lançou mais de 5 mil jardas, terminando no top 5 para o Fantasy, ok? Que com bastante inconsistência no meio do caminho, era sempre uma emoção escalá-lo, mas ele enxerga também, talvez, algum outro nome para a gente mirar em ligas mais profundas, talvez, né nas waivers entre os quarterbacks.
3: Então, falando do, do Winston, eu acho que a partir do momento que ele aprender que ele tem que não ser interceptado ser o mais seguro possível, ele vai conseguir estar muito melhor na NFL. É... Quando ele jogava nos Bucks, eu lembro que eu era apaixonado com o Mike Evans. O Mike Evans era, tipo assim, explosivo, era um ataque dos Bucks explosivo. O Isso podia passar três, três interceptações, mas o Mike Evans ia lá pegar três TDs do visto que ele ia passar também. Ou seja, era, assim, uma coisa meio de doida, assim, era, era uma loucura o ataque dos Bucks. Mas, agora, passando para os quarterbacks, o meu nome era o Sandarno Darnold antes, mas agora também tem outro cara que eu gostei dessa, nessa primeira semana, que é o Ted Bridgewater. Ele teve um jogo seguro. Ele é um quarterback seguro, vamos dizer assim, mas só que ele não é... Eu não considero ele um quarterback franchise por, por tanta segurança que ele tem passando a bola. Então, mas ele teve um jogo seguro, conseguiu dois touchdowns, 260 jardas contra uma defesa que não é, tão, não é tão ruim, é a defesa do Giants. Acho que pode ser a liga profunda, ele pode ser um... hotel stream e tudo mais, ele pode ser um... Quarterback viável nessa semana 1, um, após semana Boa,
0: um. é isso aí, o Léo Carneiro tá lembrando que o Michael Thomas vai voltar esse ataque, né? Pode também ajudar o Winston. E só para não deixar passar, eu ainda tô com esperança, é, pode ser um, um waiver um pouquinho mais escondido no Zach Wilson que teve um desempenho é, da meio que da noite para o dia, entre o primeiro tempo dele contra os Panthers e o segundo. É, no segundo tempo ele teve um desempenho bem melhor. E é um cara bastante talentoso, né? Se ele conseguir uma consistência melhor no próprio desempenho técnico, ele pode, quem sabe, é, achar bons números. E lembrar que o Darnold, além desse bom corpo de recebedores, agora está com o Terry lá também, ele conseguiu já um TD corrido, que é sempre algo que chama atenção para o fantasy. Vamos, vamos falar agora, então, dos alvos para trocas, né? Acho que esse assunto entre os quarterbacks rendeu um pouquinho mais que o Wavers nessa primeira semana. Tivemos algumas decepções no desempenho de quarterbacks importantes que, quem sabe, pode fazer com que os donos deles, né, aqueles que têm eles nos times nas suas ligas se sintam um pouco mais é, voltados a, quem sabe, vendê-los, você conseguiu um desconto neles. Acho que três são os principais, né? Aaron Rodgers, principalmente, que negativou em muitas ligas. O Josh Allen teve um desempenho aquém do esperado, um quarterback top 3 aí. E o Ryan Tannehill, mas esse eu, talvez seja um caso para ficar um pouquinho mais de olho se a saída do Arthur Smith vai realmente fazer bastante diferença no longo prazo. O que, que vocês acham, começando pelo Ruizão?
1: É, hora de comprar o Aaron Rodgers é agora mesmo. Esse primeiro jogo foi catastrófico, mas não deve ser a tendência. A gente já viu outros anos não tão bons do Aaron Rodgers, né? Ele não tá no final da carreira, nem coisa parecida que faça a gente pensar que ele vai ser um QB fora do top 12 por conta dessa atuação eu acho que ele ainda tem muito potencial, ele tem as armas, ele tem o contexto do ano passado, é, mas ele tem, claro, algumas semanas sem o David Bakhtiari, de left strackle, e isso tende a prejudicar muitas partidas, muitas jogadas que o Rodgers vai fazer, mas ele é um jogador de recursos, então ele vai buscar saídas sempre que for exigido, sempre que estiver sob pressão, mas o grande trunfo, na verdade, é o calendário, semana 2, por exemplo ele já vai enfrentar o Detroit Lions, né? Que ninguém respeita e eu concordo, não deve ser respeitado mesmo. Né, o do, do Jared Goff, que fez até uma boa semana, né? Mas enfim, quem estiver querendo fazer o seu, o seu upgrade, quem começou no stream quis ir para um quarterback fixo, eu acho que o Aaron Rodgers, sem dúvida, é uma boa opção.
0: Boa, Ruizão. E você, Bretas, algo a mais sobre o Rodgers? E se quiser falar sobre esses outros dois que eu mencionei, né? O Josh Allen e o Ryan Tanner.
2: Para mim, a compra da semana entre os quarterbacks é o Josh Allen. O Josh Allen era um cara que eu tinha como quarterback 2, né, antes do, do início da temporada. E ele enfrentou a defesa do Steelers, que é uma das melhores defesas da liga. Ele mostrou na semana 1 um que o esquema do Bills continua sendo aquele passe, 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 passe. Isso é muito bom para ele. Ele ainda correu, acho que mais de seis vezes com a bola, seis ou sete, se eu não me engano. E Brian Babow, que é o coordenador ofensivo, está lá. A linha ofensiva está parecida, as armas continuam as mesmas. Então, assim, mesmo após esse jogo da semana 1, um, que não foi tão bom, não vejo nenhum motivo pelo qual ele não seja o mesmo QB do ano passado. Só que alguém, talvez, na sua liga, pode pensar isso. Talvez você consiga alguma troca sobre Kyler Murray por Josh Allen. Talvez conseguisse até um troquinho a mais. Eu faria essa troca, prefiro Josh Allen. E o Tenner, que o André citou, eu não confio, não. Eu não confiava muito nele antes do início da temporada, por causa da saída do Arthur Smith. E o ataque dos Titans foi uma bagunça nesse primeiro jogo. Esse é um caso que eu não acho que é compra embaixo. Esse é um caso que eu acho que é um presságio do que está por vir. Só que aí
0: né tem dois jeitos de olhar a situação. Sem dúvidas. É, Para você, Edu, já pedir para analisar aí os nomes que a gente citou, talvez citar algum outro nome para compra. E também lembrando a defesa enfrentada pelo Josh Allen, né, dos Steelers, que é uma das melhores da liga. E já emendar, Edu, alguma opção de venda, um, um nome que talvez tenha feito uma pontuação superior à que você imaginava e pode estar mais valorizada do que nunca para você usar como ativo para alguma troca por alguém que talvez seja mais estável para o resto da temporada.
3: Então, eu acho que não é só minha opção, acho que é a opção de todo mundo, né? O Johnny Hertz para a opção de, de venda, porque teve uma semana um bem acima do que a gente esperava, porque até a comissão técnica tinha dúvidas sobre eles, para falar a verdade, não né? era só nós. Então, ele inventou uma defesa bem ruim, que é a defesa do Falco, a gente sabe disso, só que é uma opção de venda boa. Se você quiser dar um. Não sabe se ele vai conseguir manter esse ritmo para o resto da temporada, manter essa tendência. E na opção, na questão do Ryan Tannehill eu queria falar, é, eu acho eu senti muito o Ryan Tannehill muito pressionado durante essa semana. Acho que o Chandler de ontem teve dois sacks, não foi? Cinco. Cinco, Cinco sex, não foi? Cinco sacks, isso. Então, tipo assim, se ele continuar pressionado desse jeito, vai ser muito difícil dele produzir o que ele produziu ano passado. Mas eu acho importante lembrar que ele sofreu dois fumbles durante o jogo, se eu não me engano, uma interceptação, e mesmo assim conseguiu fazer uma pontuação média, de 15 pontos, porque ele conseguiu correr um touchdown e conseguiu passar um touchdown. Se você sofrer dois fâmbulos no jogo, faça uma interceptação ainda conseguir pontuar uma média de 15 pontos, talvez não seja tão ruim quanto esperava. Se ele conseguir ser menos pressionado, cuidar mais a bola, conseguir atingir mais a pontuação que a gente esperava dele no começo do ano.
0: É, acho que eu tô contigo um pouquinho mais otimista é, nesse médio e longo prazo com o Telenho, mas é realmente para observar. Bom, antes da gente partir para os running backs, vamos para os comentários. O Derek falando que outra opção de liga superflex é o quarterback cervejeiro, que eu imagino seja aquele do time para o qual ele torce, Big Ben Roethlisberger. E o Léo está perguntando aí sobre o Sterling Shepard, que, aliás, eu, eu fui fazer o, o texto de waivers para o The Playoffs e, e me assustou o quanto ele é rosterizado nas ligas do, do aplicativo da NFL, ele não, não passou na nota de corte de 60%, mas eu acho que é um cara que tem bastante variação. Talvez no slipper ele seja menos rosterizado, então você tem que checar a sua liga, não tem muito o que fazer. De qualquer forma, ele está perguntando, diante de um gola com lesões constantes, é um grande alvo para trocas? Ou o Aver, o Sterling Shepard? Eu acredito que sim, principalmente liga as PPR, por mais que eu não consiga ver um upside tão grande, mas é um cara de um bom floor. Você concorda, Ruizão? Concordo, concordo sim.
1: É, e a gente tem que olhar isso sob o ângulo do Secon Barclay, né? Enquanto ele não tiver 100% né, no, no, pisando embaixo no pedal, a gente vai ver o Daniel Jones dependendo das suas outras armas ofensivas, né? O Evan Ingram também, que está lesionado. Então, o que, que sobra? Sobram os wide receivers, né? Já que o Devonte Booker, que é o outro running back, o Kyle Rudolph está mais pro fim de carreira do que pro auge são é, os lugares para onde o Daniel Jones pode olhar e melhorar a, a sua própria performance em relação aos seus dois primeiros anos de carreira. Então, o, o gola dele não está 100% ainda, a gente consegue ver. O Darius Layton não foi tão usado quanto a gente imaginava. Ele ainda pode ter um breakout esse ano, mas a gente tem que ser cuidadoso. E o Sterling Shepard sempre foi talentoso, mas sempre teve o problema de concussões também. né? Ele teve algumas concussões na carreira, mas nessa semana 1, um, por enquanto, ele está saudável. Eu acho que ele é uma opção interessante, sim, de pegar na Wave, porque esse é um preço muito barato para o que ele apresentou nesse começo de temporada. E para troca eu esperaria um pouquinho, já que ele teve um bom desempenho e a pessoa que tiver ali no momento vai cobrar
0: um preço mais alto. É, exatamente. A famosa valorização que pode dificultar na hora de, de pagar o preço justo. né uhum. Bom... É, lembrando que a nossa live tá sempre saindo na versão podcast, então mandar um abraço para quem nos ouve no futuro aí, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário. Partir agora para a posição que eu acho que é sempre a que mais movimenta as waivers, não tem jeito, os running backs, né? Então, o principal nome é do time do Bretas, eu queria que ele passasse um pente fino aí sobre... O que pensa Kyle Shannon, porque todo mundo quer entender a mente desse cidadão e falar se ele realmente concorda que o Elijah Mitchell é disparadamente o principal nome das waivers nessa semana.
2: Cara, essa aí é uma situação delicada que eu me encontro, né? Porque, pô, ninguém <risos> entende a mente do Kyle Shanahan, então é até difícil para eu tentar explicar. Mas para quem não sabe, né, o que, que aconteceu foi que o Brandon Ayuk funcionou nesse primeiro jogo como adversívio 3 do 49 ele jogou muito menos snaps do que Debo Samuel e Trent Sheffield. O Trent Sheffield, ele é um cara, acho que ele tá no quarto ano ou terceiro ano de, de liga, até agora ele nunca fez nada, jogou bem no training camp e foi isso. Era um cara assim que eu não imaginava que tivesse 400 jados esse ano, e eu sou torcedor do time. E ele foi o wide receiver 2 do time nesse jogo, jogou muito mais snaps que o Ayuk, e o Ayuk não teve nenhum target no jogo, né? Depois do jogo, o, falou, o Kyle Schoenner falou que foi cuidadoso com ele, porque ele tinha sentido dor na posterior de coxa uns dias. Só que essa lesão não tinha sido tão divulgada, ninguém achava que fosse uma coisa séria. Ele nunca foi verdadeiramente questionável para o jogo. Então, sei lá se isso é verdade, sei lá se ele fez alguma coisa errada, já surgiu um boato aí de que ele ainda não aprendeu a ser profissional, mas é boato
0: também, ninguém sabe. Exatamente. E também, o que, que isso quer dizer, né? Se é, prof... se é dentro do campo ou se é alguma coisa disciplinar. Enfim.
2: É, isso aí eu não tenho certeza, não. Eu tô numa. Mais cedo, um amigo meu me perguntou sobre a situação do Bernard, e O que eu dei essa resposta. Eu tô tão perdido que eu não quero nem comprar nem vender ele. Eu não sei o que fazer. Não. E sobre o Trey Sermon o Shanahan falou com todas as letras no final de jogo, na entrevista dele. Ele foi batido pelo Elijah Mitchell e pelo Jamichael Haste no training camp na pré-temporada. O Jamichael Haste é um cara que entrou em alguns snaps no ano passado e jogou bem, jogou direitinho. Ele é um cara ágil ali, eu achei interessante. O Elijah Mitchell jogou bem no primeiro jogo. Essa coisa do Sermon não me surpreendeu tanto quanto a do Ayuk, porque quando você para e pensa, um running back de terceira rodada e um running back de sexta rodada que ainda não jogaram na NFL, é tão surpreendente assim que o running back de sexta seja melhor não é tanto. Então, eu acho que realmente é possível que o Elijah Mitchell tenha ganhado a competição. E aí é isso. O Sermon eu tô
0: querendo mais vender. Mas o Ayuk não tem a menor ideia, viu? Tem que esperar. <risos> mas então você identifica o Mitchell como, claro, o alvo principal nas winners, né? Alvo principal, alvo principal. Sem dúvida nenhuma, você tem que colocar ele como sua primeira
2: prioridade nessa semana. Se você tiver precisando de running back, então, e for FAAB, acho que vale a pena gastar uns 50%, dependendo da sua
0: necessidade. É isso que eu ia te perguntar, porque eu estou nessa situação, numa liga com o Sermon, inclusive, e estou quebrando a cabeça para saber o quanto eu vou gastar de FAB. Talvez seja até hoje...
2: uma liga que eu estou jogando também, véio. se for, nós vamos escutar, então.
0: 90% das ligas que eu jogo, você joga também, então, é, então, joga o é o quê, né? A gente tem sempre que ficar aqui na Poker Face durante a live, uh -huh. tem jeito,
2: né? É, quando eu fui falar o tanto de Fábio que eu ia usar, eu falei, Ih! mas aí eu falei que eu, é. eu tenho compromisso aqui com o telespectador, então é algo não, por
0: com nosso principal compromisso é ajudar a galera, Pode assim ver, como o André Azar, que está falando que você sabe muito e não há oh, como né? uhum. é, E o VM Matos está lembrando que o Kerryon Johnson chegou hoje, né? saiu notícia faz pouco tempo, mas inicialmente para o practice square, eu acho que não é um fator é, para a gente levar tanto em consideração no fantasy. E aí, para encerrar o assunto backfield dos Niners, eu queria lembrar é, do que aconteceu no passado de uma lembrança que me foi trazida no Twitter pelo pessoal do Butt Fumble Cast, um podcast de fãs também. Se vocês não seguem, confiram lá, que, a, que o pessoal é muito gente boa. Eu é, fiz o meu carinho para o Caio Sherry no Twitter, e aí eles comentaram com a seguinte questão: É impressionante, ano passado o Monster se machucou e o Jamaika Race, né, que o Bretas já falou, foi o cara naquele próximo jogo. Todo mundo foi no Race nas waivers e na outra semana o McKinnon foi o cara. Na semana seguinte, o McKinnon não viu a cor da bola e o Jeff Wilson carregou o piano e aí se manteve uma pequena sequência. Então, apesar do Mitchell surgir aí como a principal opção de waiver, a gente nunca pode ter certeza absoluta sobre a utilização a longo prazo dos running backs do Kyle Shannon. Então, a aposta é muito válida, mas saiba que há sempre o risco envolvido. É Agora... Né? Eu
2: falo, cara, eu como bom torcedor do 49ers que eu sou e conhecendo a imprevisibilidade do Schenner, eu tenho o Trey em zero das minhas 28 ligas. Então esse é um perrengue que eu não estou fazendo. 28? Eu conheço esse cara, cara. Em 2017, Carlos Hyde era titular, surgiu o Matt Breida do nada. Em 2018, todo mundo achava que seria Matt Breida, aí surge o Monster. Em 2019, chega o cara para ser o Jarek McKinnon, e aí já começa a vir gente do nada. Todo ano isso, gente. Não tem jeito.
0: É, eu caí no conto do Vigário de que, ah, ele finalmente draftou um running back um pouco mais alto. Um cara que chegou com grife para o draft, que é o Sermon, mas não adianta. Ele, ele vai pensar com a cabeça dele, vai valorizar muito mais o desempenho no training camp, por mais que eu tenha gostado do Sermon na pré-temporada, mas vai saber. Né? Então, eu também. Vamos ficar de olho. Essa é a melhor dica que a gente pode dar. É. Vamos falar, então, sobre outras opções de waiver entre os running backs, Edu. É, acho que a gente pensou aqui na pauta outros três nomes principais aí queria que você falasse qual que você gosta mais e um pouquinho sobre esses três outras essas três outras opções é, um deles eu acho que é bastante peculiar o desempenho que teve na semana um mas fica à vontade aí do
3: então, é, o Mark Ingram, eu acho uma boa opção de Weber para essa semana. Eu fiquei até bem bastante pressionado com o volume que o David Johnson não teve nessa primeira semana no, nos Texans. Nos meus drafts, eu evitava ao máximo pegar o Mark Ingram, Philip Lindsay ou o David Johnson. Eu nunca peguei nenhum dos três, por causa que eu achei que ia ser um comitê. O volume do Mark Ingram me impressionou. Então, eu acho uma boa opção para essa semana, a gente já colocou na pauta. E o Kenneth Gainwell também, que é outro né, que a gente colocou na pauta. Acho que ele teve um touchdown, não foi corrido? se eu não me engano. Foi. Foi. Uhum. Então, eu acho ele uma boa opção. Ele é um cara que já veio do draft com falado que recebe... é bom recebendo passes. Então, eu acho uma outra boa opção. Mesmo com o Miles Sanders tendo me surpreendido com o desempenho dele, que eu não confiava nem um pouco no Miles Sanders para 2021.
0: É, então, nessa mesma linha, só para complementar um pouquinho, a foi um outro drible, eu acho, em muitos setoristas que apostavam no Boston Scott, como esse segundo running back dos é. Eagles. Eu até comprei um pouco essa narrativa, mas não teve nada de Scott. Foi o Gainwell, o um, um pass catcher, ok? Que o Sanders teve até um desempenho melhor nessa primeira rodada no jogo aéreo, mas o Gainwell atuou prioritariamente em terceiras descidas. É um cara bastante elétrico com a bola nas mãos. E o novo técnico né? e a coordenação ofensiva dos Eagles... Tem um histórico bastante positivo com pass catchers, né? com running backs que agarram a bola. Então, eu até preferiria o Game, principalmente Ligas PPR, do que o Mark Ingram, porque eu acho muito difícil que os Texans tenham. Talvez uma nova vitória no NFL ao longo do ano. Ok que pega os Jaguars de novo, mas vai saber. Sim. E controlem o relógio do jeito que eles conseguiram e, e possam dar tanta carga de trabalho para o Mark Ingram, que já é um cara que passou dos 30 anos, saiu um pouquinho chutado lá dos Ravens. Então... Eu acho que se você pegar o Winner, é muito válido dar um claim nele, mas se você conseguir vendê-lo logo depois, agora que ele tá na alta, eu acho que seria o melhor cenário. É, eu que Dezão, que eu acha, esqueci
3: de, de comentar claro. sobre isso, a questão do... O Mark tem muito esse desempenho por ter enfrentado os Jaguars, né? Então a gente não sabe também como é que vai ser o, os Texas ao longo da temporada, então... É isso que você falou mesmo, é bom pegar agora, talvez conseguir vender o mais rápido possível depois, acho que é importante isso.
0: Boa, Edu. Agora é saber do Ruizão, se, se ele tem mais algum nome aí para waivers de running backs e já emendar com opções de compra ou venda dentre as principais que ele consegue destacar entre os running backs depois da semana
1: Olha, passados esses nomes, a gente não tem nenhum, nenhum cara assim, que a gente diga poxa, isso aqui vale a pena pegar, porque ele já vai fazer diferença e tal. Mas se você tiver com um banco grande, sobrando vaga, alguém entrou na IR para voltar daqui a três, seis semanas, botar lá o Carlos Aide, né? No meio dessa, dessa confusão que foi o ataque do Jaguars, ele participou bastante, dados os poucos snaps que ele teve. Eu imagino que o Van Maier está querendo usar ele, junto com o James Robinson, mais do que a gente imaginava. Ele queria, na verdade, era usar o Travis Etienne, que infelizmente não vai jogar essa temporada machucado. E o Carlos Aide sempre foi uma uma espécie de Frank Gore com muito menos grife, né? mas ele corresponde na maioria das vezes que ele entra em campo, então se você tem muito espaço no, no seu banco, pode botar ele lá para ver se ele rende um pouquinho em alguma partida específica.
0: Boa, visão. E eu, eu vou mencionar também de Waver, se a sua liga for um pouquinho mais rasa, não, não tiver tantos times, porque eu identifiquei isso no app da NFL, estão em menos de 60% dos elencos, o James White e o Nahim Hines, dois running backs importantes na hora de receber passes, então se a sua liga for um pouquinho mais rasa, eles podem estar aí dando sopa. Agora alvos para troca, Ruizão é... quem você pode identificar? Acho que os Packers todos o Aaron Jones é, é um nome que a gente pode pensar como talvez um alvo para compras e para venda também quem você tem para gente, Ruizão?
1: Olha, o meu alvo para compra preferido é o Ezequiel Elliott. É, mais do que o, o próprio Aaron Jones. porque Semana 1, um, ele teve um desempenho muito ruim contra uma defesa muito boa. Muito boa. Na defesa do Tampa Bay Buccaneers, o running back que jogar contra eles vai se dar mal. A gente viu isso no, no ano passado, no ano retrasado. Né, o único running back que fez alguma coisa contra essa defesa dos Bucks. Antes mesmo de chegar Tom Brady, antes mesmo de chegar Bruce Aarons, foi o Christian McCaffrey e, teve, e precisou de duas tentativas para isso, porque ele joga na mesma divisão. Fora isso, os running backs têm extrema dificuldade de jogar contra os Bucks. O Ezekiel Elliott, ele, ele teve que, que dividir um, um pouco essa sua participação no ataque com o, o Tony Pollard, mas ele teve uma participação muito grande em snaps. Ele é o running back principal do Dallas Cowboys e com, esse, com essa atuação difícil, o valor dele vai baixar um pouquinho e vai ser um alvo interessante de troca para você nesse ínterim entre a semana 1 e 2, com certeza. E o Aaron Jones, eu esperaria uma semana ou dois para a gente ver como esse ataque do Packers vai se comportar.
0: É, porque não deu para tirar muita conclusão ainda de tão desastrosa que foi a atuação do seu time, né, Luizão, nessa primeira Exatamente. semana. Bastante surpreendente. É. Uh, acho que tivemos outros desempenhos, Bretas, que podem pensar alvos para troca, tanto para venda quanto para compra. O que, que você tem entre os principais aí para você, Bretas?
2: Cara, o meu principal alvo para troca nessa semana é um cara que pode ser até meio surpreendente, porque o pessoal tá falando mais de alguns nomes, e esse é um nome que eu ouvi pouco falado, só que para mim é o maior, é o Chris Carson, do Seahawks, ele jogou um jogo não tão bom, fez alguns pontos de fintas e não teve nenhum touchdown, só que por que, que eu acho que ele é um ótimo nome? Porque ele jogou 77% dos snaps, o Chris Carson. E o Chris Carson é um cara super ultra regular nos últimos dois anos. Você sabe exatamente o que, que ele te oferece. E ele sempre fez essa produção aí, que é uma produção boa e segura, jogando 60% dos snaps em média. Agora ele tá jogando 77% no primeiro jogo. Ano passado o Carson não teve nenhum jogo em que ele jogou mais de 70%. Esse ano, no primeiro, ele jogou 77% dos snaps. Então, um cara que jogou 77% dos snaps, somado a uma declaração antiga do Shane Waldron, que falou, we're rolling with Chris, ou seja, o running back vai ser o Chris, não tem outro, outra dúvida. E o ataque do Seahawks, que parece que vai ser sensacional esse ano, né? com o Russell Wilson, a gente não esperava tão diferente. E outra coisa, que é a cerejazinha no bolo do Chris Carson, é que quem chegou para ser o coordenador ofensivo foi o Shane Waldron, coordenador ofensivo dos Rams. E os Rams era o time da liga que mais usava running backs na goal line. A porcentagem dele de touchdowns de running backs quando eles chegavam perto da end zone era altíssima, maior da liga. Então, Carson, tendo muitos snaps, jogando no ataque de um cara que veio dos Rams e num ataque sensacional, eu acho que ele deve ter mais de 10 touchdowns corridos esse ano. E Toma a segunda
1: cereja do bolo é o Rashad Penny, machucando de novo.
0: Outra, é variar, coisa. É.
2: Outra coisa, veio para ser o Running Back 2, aí lesionado de novo. Então, o meu nome favorito é o Carson aí. Mas outros nomes aí que estão sendo muito citados, que eu acho que vale a pena, se alguém quiser depois entrar em detalhes sobre eles, o Najee Harris, que jogou todos os snaps. Cara, quando o Running Back joga mais de 70% dos snaps na temporada, ele termina super bem. O David Montgomery, ano passado, jogou 80%. E sem ser sensacional, por causa desses 80% de snaps, ele foi running back 4 do ano. Najee Harris está jogando 100, então ele é um ótimo nome. O Joe Mixon, igual eu falei no início da live, é um ótimo nome. Daryl Henderson é um bom nome também, porque o Sony Michel teve uma corrida no jogo e nenhuma recepção. O backfield, Jado Henderson, então é um ótimo nome também. Então
0: esses aí são meus nomes favoritos, se alguém quiser entrar em detalhe? Boa, vamos ver se o Edu quer falar sobre algum deles um pouquinho mais a fundo ou destacar algum outro alvo para troca aí entre os running backs. Tá, tá mudo, tá, Tem que tirar do senão a gente não ouve Ah, volta. Aí voz. foi, aí Pronto.
3: foi. É, então, eu acho que o meu nome favorito mesmo é, é o Nadir Harris, cara, é... Essa questão dele de jogar todos os snaps, os cheaters, o Mike Toblin é um cara que gosta bastante do, do que chama workhorse, eu falo workhorse, eu sempre falei workhorse, é que é o cara que vai receber, vai correr, vai estar na terceira desse domingo para bloquear. Então eu acho que o Nadir Harris é o, a melhor troca para essa semana. O Sakon Barkley é um cara que eu, eu entrei com um pouco de desconfiança dele nessa temporada, só que eu acho que ele ainda pode produzir. Ele é um cara muito talentoso, muito explosivo. É muito difícil o cara com esse talento não produzir, sendo a principal peça do ataque, querendo ou não. É, a gente colocou na pauta o Clyde Edwards-Hiller, que... Eu tenho um pouco de medo, eu escolhi ele algumas ligas, eu ainda estou me arrependendo um pouco, estou com um pouco de medo dele, porque o ataque do Chiefs é tão dinâmico, é tão rápido, é tanta big play, pro, big play com o Tyreek Hill, com o Travis Kelsey, e eu achei que ele teve pouco volume nessa, nessa, primeira, nessa primeira semana, mesmo o Chiefs estando atrás do placar durante toda a parte do, do, do jogo, que não deixa o running back com muito volume e tudo mais, ele é um cara que... Aí a gente colocou na pauta, mas eu não concordo tanto na questão da compra. Eu acho que é isso. Agora, falando da, de venda também, acho legal de falar. É, o Melvin Gordon é uma boa opção de venda. É um cara que eu não que eu acredito que o Diavon Terwilis vai assumir, algum ponto de temporada, ele vai assumir a titularidade do backfield do, dos Broncos. E eu gosto dele. Eu acho que o Melvin Gordon é uma boa opção de compra, principalmente pelo desempenho que ele teve nessa primeira semana. Óbvio que ele teve touchdown de que lá, 80 jardas. Que 70. Deu aquele, é, 70 é, que exatamente. deu aquele buff gigante para as stats dele. Só que pontuou de qualquer jeito. Então, eu acho que ele é uma boa venda, opção de venda para nós, para é, todos.
0: É, exatamente. Essa dupla aí dos Broncos que eu ia citar, eu fiquei bastante impressionado porque no, no primeiro jogo eles dividiram igualmente o número de snaps, cada um teve 50%, só que o Javante Williams, Puk Williams, teve um número de carregadas maior, 14 contra 11. E tem que se aproveitar realmente dessa big play que o Edu citou, que fez com que as, as estatísticas do Gordon anabolizassem, né? E se destacassem ah. muito mais que a do, do Williams, que aí o Gordon conseguiu terminar com mais de 100 jardas e um touchdown. Mas se você já imaginar que a tendência, numa temporada de calor de um running back, é sempre ele começar um pouquinho mais eased in, como eles falam, né? aos poucos, até na segunda metade da temporada assumiu o protagonismo, se a proporção já está igual em número de snaps e as carregadas nesse primeiro jogo já foram em vantagem do Javonte Williams, eu, eu não vejo melhor oportunidade para você vender o Gordon e adquirir o Williams, porque a tendência, os números mostram. Eu acho que o próprio desempenho, a juventude, a qualidade do Williams... O valor gasta ter... draft também, né? Exato. O Broncos gasta um valor alto no draft, é subiram para escolher o Williams, então a tendência é que ele assuma esse protagonismo e quem sabe, quem sabe possa terminar o ano no top 20, que está top 15 entre os running backs para o fantasy, porque talento ele tem. Vamos então partir para os wide receivers, galera? É, Ô começar. André, só,
2: só um segundinho aí, porque a gente estava ah, falando é. aí, foi uma tônica muito comum, que aí eu falei de snaps, o Edu falou de snaps, o André falou de snaps, e eu acho que essa é a coisa mais importante que eu vou falar nessa live aí para quem está assistindo. A coisa mais importante que dá para você fazer na primeira rodada ao término é olhar os snap counts de todos os running backs da liga. Você consegue achar isso no ProFootball Reference, por times, ou no site que chama lineups.com e nos snap counts. Por quê, cara? Porque os o, a porcentagem de snaps, especificamente, ela tem uma correlação muito grande com o número de pontos que o cara faz. E quem joga muitos snaps é quem tá em campo sempre. Quem tá em campo sempre, tá correndo sempre, recebendo passes. Essa correlação é sensacional. E isso, cara, é o maior indicativo de um running back que vai mandar bem na temporada ou não. Eu falei do David Montgomery, 80% dos snaps, running back 4. O Mike Davis jogava 70% dos snaps, era o running back 12 do ano passado. Outro, Miles Gaskins, 70% dos snaps, média de 16 pontos por jogo, que é uma média top 10 na liga. Então, assim, cara, você tem que olhar o número de snaps, e quando você for olhar o número de snaps, você vai achar o que, para mim, são todos os alvos de compra e todos os alvos de venda. É isso que vai ser decidido. Um exemplo, por exemplo, que é o maior venda pra mim da rodada, David Montgomery. Ano passado ele jogou 80% dos snaps. Nesse primeiro jogo ele jogou 59%. Então, é. assim, zero chance dele ser o David Montgomery que ele foi no ano passado. O Damian Williams acabou jogando muito mais do que a gente pensava. Então, assim, cara, essa é a coisa mais importante. Se você é viciado em fantasy hardcore olha o número de snaps, cara. É isso que vai te fazer fazer as trades certas.
0: Boa, Bretaz. Olha lá, o Ruizão já mandou aí nos comentários. Se você já quiser acionar o chat enquanto assiste a gente no lineups.com e eu estou usando aqui na minha segunda tela exatamente o Pro Football Reference. São é, as bíblias aí, a, a melhor, é, o melhor companheiro do viciado em fantasy, não tem como. E observar esses números de snaps, principalmente, é muito legal. E realmente, né, o Montgomery teve um desempenho bastante destacado contra a melhor defesa da liga, talvez, ou uma das melhores contra os Rams, Passou das 100 jadas, mas não jogou todos os snaps. Agora o Damian Williams está fazendo com, é, companhia para ele. Então, se você conseguir aí um desses running backs de primeira prateleira, no máximo segunda, que a gente comentou, como Najee Harris, Ezequiel Elliott, Saquon Barclay, pelo Montgomery, eu acho que pode valer bastante a pena. Ó, o Jones, meu grande companheiro de The está com a gente, falando que chegou atrasado, mas está aí. Boa noite para você também. Bora, então... Ah, só para eu não esquecer... Um último, uma última opção para venda, né? acho que muito mais pela saúde pela natureza da lesão que ele está lidando é o Josh Jacobs, que fez a, a pontuação dele para a fantasy no Monday Night muito mais em touchdowns do que em, em uso e ele está com a chamada turf toe né? aquela lesão no dedão do pé que é complicadinha pode, pode se arrastar ao longo do ano e tem o Kenyan Drake lá agora okay? que o uso do Jacobs Nunca foi muito no, no jogo aéreo, mesmo antes da chegada do Drake. E ele é um cara muito eficiente, muito talentoso. Mas, principalmente por essa questão de saúde, eu me preocupo um pouco. E você pode aproveitar essa pontuação alta dele na semana 1, que foi muito mais motivada por touchdowns, que é uma estatística menos previsível do que toda essa utilização que a gente já falou e a conquista de jadas. Então, é mais uma opção aí para venda. Partir para os wide receivers, galera. Começar pelas opções de waivers com o ruizão. Quem ele mais gosta, dentre os vários... É sempre a, a posição com a maior oferta, tanto para você dropar, quanto para você apostar, quanto para você adicionar via waivers. Então, queria saber o que você viu dentre os recebedores na semana 1, um, Ruizão.
1: É, a gente teve vários nomes, né? Eu diria que nenhum me chamou muito a atenção, mas algumas situações envolvendo os times fazem com que a gente possa encontrar um possível wide receiver 2 3, né? um 2 de um time comum, um 3 de um time que passa mais a bola. Eu daria destaque ao Cedric Wilson, do Dallas Cowboys, por conta do Michael Gallup machucado. Esse, esse é um ataque que vai passar muito a bola com o Dak Prescott, nas situações mais complicadas. Então, o, o Cedric Wilson pode ver alguns aulas interessantes, o Nelson Aguilar também, que participou muito, ele não teve mais snaps do que o Jacoby Myers, por exemplo, né? mas ele teve boa participação. Acabou que os tie não participaram tanto quanto eu imaginei, o John Smith, o Hunter Henry, acho que eles estão começando devagarzinho nesse esquema ofensivo dos Patriots, então eu acho que o Aguilar é uma opção interessante para quem tiver opções no banco, quiser colocar... Ele lá, e tiver precisando de um upgrade, principalmente nas ligas mais profundas. E o Tim Patrick também, a gente tem uma lesão do Jerry Jury, que a gente vai ter uma noção ainda de quanto tempo ele vai perder. E o Tim Patrick já é uma opção confiável do time desde o ano passado. Não de grande produção, mas é um cara bem pisto, Ele sempre é procurado com alguma constância pelo ataque do Denver Broncos. né? Tanto pelo Drew Locker no passado, como esse ano pelo, pelo Terry Bridgewater.
0: Eu também gostei do entrosamento aí que foi mostrado entre o Patrick e o Bridgewater. E uma notícia, uma notícia que saiu hoje também, que você pode interpretar de duas formas, é que o Jury, que estava voando até se machucar foi colocado no short term IR, né? o IR de, de curto prazo. Então, o que isso significa? Ele vai perder no mínimo três semanas, mas não é o pior dos casos, que se ele fosse colocado no IR normal seriam oito semanas. Então, é provável que ele perca o meio termo entre três e oito, acho que entre cinco e seis semanas. Então, se você tiver o Jury, tenha um pouquinho de paciência, porque para a segunda metade da temporada, com esse desempenho do Bridgewater e com, com todo o talento do Jury, ele pode ser um league winner para você na segunda metade. E é mais um alvo aí, talvez, para você procurar trocas. se você tiver um banco um pouquinho mais profundo, tiver essa paciência de aguardar a volta do Jury. O que, que você acha, então, entre os e receivers, Bretas, e dentre esses nomes que o Ruiz citou, se você quiser complementar alguma coisa, ou citar alguns outros. Eu acho que tem um em específico do Indianapolis Colts que você gosta bastante, né, Breta?
2: Entre os wide receivers, um, um, um nome dos Colts? Zack Pascal, não. Não, Pascal era outro. Eu acho que foi Quem que falou do Pascal, acho que não foi eu, não. Talvez foi ah, outro foi aí. Ah, foi o
0: Derek, então. Ah, é, não, mas o... A gente aqui fala é... tanto do grupo de WhatsApp É, cara.
2: Assim. O, grupo, o grupo é confuso. Mas o negócio do Zé Pascal, então, representando o Derek aqui, ou sei lá quem que foi, é que o Zé Pascal, ele liderou coaching em snaps, em targets, e teve dois touchdowns, então assim, tá parecendo mesmo que ele pode ser o Ederson vir um dos coaches aí. O Michael Pittman não teve um bom jogo, então ele é um nome aí que ele pode quebrar um galho aí. Eu acho que o teto dele não é tão alto, só que eu acho que o chão dele é considerável. Mas para mim, a primeira opção de waiver é o Tim Patrick mesmo. É, depois, o Tim Patrick já produziu, é um cara bem subestimado aí nos últimos anos. E depois do jogo horrível do Cortland-Sutton, com três targets e uma recepção, eu não sei se o Sutton vai ser isso tudo mesmo, não. Eu acho que o Sutton é mais um jogador para se vender do que para se comprar. E essa, minha opinião ela acaba sendo refletida no Tim Patrick, né? que eu acho que vai chegar aí como wide receiver 2, ou talvez até o wide receiver 1B um do Broncos, aí meio com... para o um 1A do Sutton. Né? Então, eu gosto desse nome, é o meu favorito para o Wave, de wide receiver.
0: Boa, Bretas. O é, um nome que chamou bastante atenção, Edu, acho que foi do KJ Osborne, lá nos Vikings, teve um desempenho destacado. É, a gente estava tão acostumado a ver a dupla brilhando lá e, e, e afunilando tantos targets, mas talvez a ausência do Reeve Smith possa ter feito com que esse jovem, que chega no seu segundo ano, é, se estabeleça como uma opção um pouquinho consistente, ok, que é muito cedo para ter qualquer tipo de conclusão, mas você concorda comigo, Edu? Se você quiser citar qualquer outro nome entre os recebedores para o waivers, fica à vontade.
3: Não, eu concordo, Dezão. eu acho que vem muito também pelo jogo do Justin Jefferson, que não foi a ela... lá mil maravilhas, ele teve um jogo bem abaixo do que a gente esperava, ainda mais com uma secundária ruim, que é a secundária do Bengals, mas eu acho que é uma boa opção de waiver, sim, eu gosto, só que o cara que eu, eu quero, que eu, talvez não, em algumas ligas ele já esteja em times, é o Brian Edwards, do Raiders, que chegou na verdade a aparecer mais no final do jogo, naquela loucura de final do jogo que foi ontem, é... Tirando a tarde de share absurdo do, do Darren Waller, ele deve ser, pra mim, ele deve ser o Odyssey 2 né, do, do, dos Raiders, teve mais snaps, opa, quase que eu caí, teve mais snaps que o que o <risos> Henry Ruggs, então eu acho que ele é uma boa opção para o Aver, o Brian Edison, que é um cara que eu queria draftar em quase todas as minhas ligas, se possível, porque eu tava muito animado com ele. Brian, Quando a gente do a fala Zan. do Darren Waller, a gente se emociona, né? É,
0: exatamente, o Darren é quase que o, o padrinho do BRFF, é um homem maravilhoso, realmente, pode ser a chave para você ganhar sua liga, espero que você tenha conseguido draftar e não tenha sido tesourado uma escolha antes, como eu fui várias vezes, principalmente pelo senhor José Ferrado, um grande abraço para ele, só que não. Bom, <risos> passar agora, é... ah, uns últimos nomes aqui, só para citar, né? É, eu, eu me surpreendi pela atuação do Anthony Schwartz lá em Cleveland, ok, que muito, o OBJ não muito. jogou mas ele é um cara muito rápido, né ele já foi atleta de, de atletismo mesmo, e considerando todo o histórico do OBJ lá em Cleveland que nunca conseguiu se firmar tanto assim quem sabe aí o rookie apareça como esse cara que é o field stretcher desse time que é tão hum. bom correndo com a bola, e por isso gera espaços em profundidade pode ser uma espécie de Marques, Valdez e aí possa te ganhar algumas ligas com muita inconstância de pontuação semana a semana, mas pode gerar big plays, principalmente em ligas basketball, se você ainda tiver alguma, buscar o shorts se você tiver essa opção, pode ser uma boa. É, vamos falar agora, então, de opções de compra e venda, é, acho que, para mim, tem uma opção de venda bastante destacada, ainda com alguma... É esperança de tentar decifrar a cabeça do Caio Shannon, como a já falou, que é o Debo Samuel, porque foi o target hog de um ford que não costuma ter um target hog o George Kittle teve um bom desempenho, mas menos alvos do que estava acostumado. E o Ayuk, toda essa situação que o Breta já explicou. De resto, opções de compra a gente pensou algumas. Então, queria saber no Ruizão se ele concorda comigo que o Dibble é claramente aquele cara mais valorizado depois dessa semana 1, que você pode conseguir um retorno legal ou você identifica mais alguém. Assim como opções de compra entre os wide receivers, Rui.
1: É, o pódio de Target Share essa semana foi... Primeiro, Dibu Samuel, segundo, Tyreek Hill e terceiro, Cooper Cup. Algo de podre no reino da Dinamarca, né? Você tem que suspeitar quando você vê um Dibu Samuel liderar a liga em target Share. Então, você tem que vender e vender esperando conseguir alguma coisa boa mesmo. Dizer para o cara, olha, o Dibu Samuel vai ser o líder em house da NFL né? na temporada inteira. E ver se o cara cai nesse engodo. né? Então... É, não, não é de se esperar que, que o Dibble, né com todo o respeito, ele mantenha essa liderança de tag share ao longo de toda a temporada, porque o ataque do Kyle Schenner é dinâmico, a gente tem que pensar com essa cabeça dinâmica do Kyle Schenner e pensar com a cabeça dos outros técnicos com relação aos outros times também, na hora de, de é, avaliar se um jogador vai manter um, um certo comportamento, um certo padrão de demandar, volume conforme o seu talento né? e eu acredito que não é o caso do Dibu Samuel, apesar de ele ser sim um jogador talentoso mas manter algo acima de 30% de target share a temporada inteira é algo muito improvável então ele é uma claríssima opção de venda uma opção de compra, eu colocaria o Marques Waldo Scantling do, do Green Bay Packers, porque ele teve uma semana muito interessante apesar de uma participação pequena nos snaps, ele teve uma, uma utilização grande o ataque não produziu, mas ele foi observado. Então, se isso se mantiver da, da semana 2 para frente, a gente vai vê-lo como o v 2 ao invés do Randall Kovic, que seria a minha aposta para o v 2 nesse time, já que ele foi pinçado pelo Aaron Rodgers em toda essa discussão que aconteceu nessa intertemporada. Então, acho que o MVS é um alvo interessante para você pegar na Wave se ele estiver disponível, ou de uma compra bem na baixa, de preferência envolvido em algum nome mais interessante, né? Não que ele seja o seu alvo principal, senão fica muito na cara quando você fizer essa proposta. Ah, eu quero pegar um Marquinhos Rose Kemplin que está aí no seu banco. Vai sair caro no fim das contas, né? Então, faz aquela troquinha 2 dois por 2 2x3 para melhorar o seu time, melhorar o time do seu colega e por aí vai. E, contrariando de leve o Bretas, eu teria o Cortland-Sutton como uma opção de compra. Uma opção de compra na baixa, porque... A saída do Jerry Jury, essa saída temporária, pode gerar uma melhoria significativa de snaps e de alvos e, consequentemente, de pontos para o Sutton, que eu sempre achei um adversário receiver muito talentoso, sabe? Ele pode ser, sim, uma, uma opção de venda também, mas nesse momento eu, que não tenho tantos shares dele, teria como uma opção de compra por um valor mais baixo no momento.
0: Boa visão. Agora saber do Bretas aí, os alvos para ele, tanto de compra quanto de venda né, entre os wide receivers, que é sempre a posição que eu acho que tem mais oferta e por isso mais assunto aqui para a gente pensar nomes, né, Bretas?
2: É, eu entendi isso que o Ruizão falou sobre o Sutton, a primeira coisa, só que o negócio aqui é eu tenho um pouco de medo do estilo de jogo dele não casar com o do Teddy Bridgewater, e esse foi o sinal que a gente teve na semana 1. E o Tim Patrick eu acho que vai acabar tendo uma relevância maior do que a gente pensa. E eu acho também que o pessoal agora, todo mundo está pensando no Santos, que o Sutton vai ter essa melhora toda. Eu não acho que vai. Vai ter melhora, mas eu acho que ele não vai ser aquela coisa para virar ele um top 25 nesse tempo. Então, para mim, ainda é vindo. A só que da saúde
0: dele, né? Voltando de lesão Voltando gás, de
2: ACL. Um fator, ele é ele claro. jogou 80% dos snaps na semana 1. Isso é pouca coisa, cara. O Madrid, se um wide receiver de um time aí tende a jogar 90. Então, enfim. Mas minhas opções de venda são o Debo evidentemente. São também o Jalen Waddle. O Jalen Waddle ele jogou bem na primeira semana, na semana 1. E ele é calouro, só que o Will Fuller está voltando. O Devante Parker ainda teve mais jogos, mais snaps e mais jardas do que ele. Então, Jalen Waddle é uma opção de venda. Mas minhas duas opções de compra principais, e são caras que eu tô aí importante, empolgado, quer dizer, são, o primeiro deles são, é o Devonta Smith e o segundo é o Marvin Jones. O Devonta Smith eu achei interessante a estreia dele, teve uma ótima jogada na, na recepção do touchdown que ele teve, e a coisa que mais me chamou atenção foi que o ataque do Eagles acabou passando mais a bola do que se previa. O motivo que o Devonta Smith, que seria claramente o wide receiver 1 desse time, não foi draftado mais alto, era porque o pessoal tinha um pouco de medo que esse ataque do Eagles não ia passar muito a bola. Só que aí eles fizeram um estudo que na semana 1 o Eagles foi um dos times que mais passou a bola acima do esperado para o game script. O que, que isso significa? Eles quantificaram o quanto que era o esperado que o Eagles passasse a bola estando ganhando dos Falcons do jeito que estava. E viram que o Eagles acabou passando mais a bola que isso. Então, ao que tudo indica, o, Eagle vai ser, o Eagles vai ser um time que vai terminar na metade de cima entre os times que mais passaram. E o Devonta Smith provou ser um cara que joga bem, vai ser o wide receiver um desse time. E aí, para quantificar melhor isso daí, quão bem ele jogou? Eu fui no Pro Football Focus, né? Ele teve a nota de 77 na semana 1. Quanto é 77 na nota do Pro Football Focus? É o que o T Higgins, o T. Higgins, o Brandon Ayuk e o CeeDee Lamb tiveram. O CD Lamb teve menos, o Ayuk e o Higgins tiveram isso. Então, assim, o Devonta Smith ter visto já no seu primeiro jogo como profissional, parece que ele vai ser um cara brabo mesmo. Então, é meu primeiro bye. O segundo é o Marvin Jones. O Marvin Jones é o meu bye porque ele é o wide receiver do Jaguars, parece. Ele foi Então, ó, já que... aproveita
0: a pergunta do VM Matos aí, que está perguntando sobre o DJ Chak, tem uma relação...
2: É, exatamente, tem uma relação O Marvin Jones ele foi o cara que mais jogou snaps E em targets ele teve um número bem parecido com o DJ Chark O DJ Chark eu acho que isso, se ele está na sua waiver wire Vale a pena buscar ele sim, cara Porque ele teve 12 targets E ele foi o segundo na liga em air yards O que, que é isso? É quando eles quantificam o quanto cada target do jogador viajou Ou seja, se o primeiro target dele foi 7 jardas para frente Air yards de 7 Aí o segundo target dele foi um passe longo de 35 yards, 35 mais 7, air yards 42. O DJ Chark foi o segundo na liga em, em air yards na semana 1 e teve 12 targets. Isso é interessante, principalmente se você considerar que a defesa do Jaguars deve ser a pior da liga, porque tomar 37 pontos do Texans é para pouco. Então o Trevor Lawrence vai passar muito a bola. Então eu acho que o DJ Chark é um baizinho. E o Marvin Jones, um baizão, um cara que eu vou querer
0: comprar muito, então gosto dos dois. Maravilha, Bretas E você, Edu, consegue
3: identificar alvos aí para compra e venda entre os wide receivers? Então, Dezão, eu acho que um cara que eu já vim hypado para é, essa temporada, eu achava que ele ia ser o wide receiver um dos Colts na temporada, que é o Michael Pittman Jr., ele teve. Foi um jogo abaixo no, na, no domingo contra os Seahawks, ele, só que ele teve 97,4% dos snaps com os Colts. Eu acho que essa questão do Pascal eu não sei se ele vai realmente conseguir manter essa tendência para os próximos jogos. Eu acho que o Michael Pittman é mais talentoso e, e eu acho que ele vai ser o wide receiver 1 dos Colts. É, na questão da venda, eu colocaria o Jane Hager, que teve um desempenho. Bacana, pra, na primeira temporada, na primeira semana, quer dizer. Não deve ser o wide receiver 1 um dos Eagles. É, então, esse, essa produção, eu não acredito que se mantenha para o longo da temporada. Ele deve ser Na verdade, o wide receiver 3, contando o Dallas Goldert que deve ser, talvez, o, -se o, tyrant, o tyrant de 1 um, e o wide receiver 2, consequentemente. Então, eu acho que ele teve um número de snaps bem diferente do, do Devonta Smith. O Devonta Smith teve 87%, se eu não me engano. O Jalen Rieger teve 70% nelas Gordas de 77. Então eu acho que ele, esse desempenho não vai Eu acho que ele não vai seguir essa tendência ao longo da temporada. Então ele é o cara que você pode vender alto agora, na minha opinião.
0: Boa, Edu. Aí para eu, eu emendar, eu vou citar uma nova dupla de companheiros de time, da mesma forma do Melvin Gordon e de Avant Williams, um para compra, outro para venda. Os wide receivers dos Vikings. Uh, Justin Jefferson ficou abaixo do esperado. E mais uma vez, o Adam Thielen ok, que teve uma baita de uma target share, mas ele brilhou no número de touchdowns, essa regressão que ele traz de 2020, uma hora tem que chegar, né, estatisticamente, então, não é, Ruizão, a matemática é, diz que uma hora não tem como ele manter esse desempenho tão bom em número de touchdowns, então, se o Thielen entre seus 10 targets, 9 recepções, 92 jardas e 2 touchdowns, o Jefferson teve nove targets, nove alvos, cinco recepções, 71 jardas. E ele é o jogador em ascensão. O Thielen já é veterano, então ele tende a, pelo menos fisicamente, ir piorando. Então, uh, se você conseguir uma, conseguisse uma troca um um pelo outro, por exemplo, eu aceitaria na hora, focaria no Justin Jefferson como né, mais um exemplo aí de juventude em ascensão em contraponto a um veterano que. Os números indicam, né? O histórico o estatístico da NFL indica que não é sustentável esse número tão grande de touchdowns que o Tilen já traz há algum tempo. Ó, o Zé Ferraz chegou aqui no chat. Ó, galera, continuei mandando suas perguntas. Tirem suas dúvidas de prioridades de waiver, de trocas. Às vezes, você acabou de receber uma proposta e tá em dúvida. E o Zé falando: cheguei para pegar as waiver wire bom. É isso aí. Só cuidado para não melhorar ainda mais o seu esquadrão na nossa Home League, porque o negócio está complicado. De qualquer forma, eu estou feliz que eu consegui pegar o Tyson Williams antes da, da Waiver, então pode ser um trunfo aí para derrotar o esquadrão de José Ferraz. Vamos então partir para a última posição que está faltando entre Waivers e alvos para troca, galera: os Tyrants. É uma opção, uma posição sempre um pouquinho mais escassa, mas que teve desempenhos que chamaram muito a atenção. Começar pelo Ruizão. Falar, para ele falar o que ele enxergou nessa semana 1 entre os talentos para o Fantasy, Rui?
1: A gente só conseguiu enxergar uma coisa que foi Darren Waller, né? A gente <risos> vai puxar o saco do cara até não poder mais, né? Está no nosso, nosso time na Copa do Mundo, o cara arrebentou, o Derkar Der Der praticamente só teve olhos para ele e ele correspondeu às nossas expectativas, né? Isso é o que já vinha sendo falado desde 2019, aqui eu faço a menção para o Gabriel Cavistani, que é nosso amigão com quem a gente conversava sobre esse assunto lá, nos primórdios do nosso podcast, e 2020 ele apareceu e 2021 ele tá aí se consolidando ainda mais, né, que 2020 ele se consolidou e, e esse ano ele já começou com tudo com apenas 19 alvos, né, muito wide receiver, implora por um target share desse conseguir 19 alvos do seu, do seu quarterback, foi uma coisa absurda, né. Mas falando sobre os meros mortais da posição, que é onde a gente <risos> tenta garimpar alguma coisa, né? eu acho que a opção de waiver wire a gente não vai ter muito. A gente vai ter mais opções ali na, no cenário de compra e venda. Mas se você encontra, por exemplo, o Adam Troutman livre na sua liga, ele é uma opção muito interessante. Ele foi ofuscado pelo desempenho do Johan Johnson, que pegou dois dos cinco touchdowns do James Winston, mas quem passou mais tempo em campo né, e foi mais acionado, inclusive, foi o Adam Troutman. Então, não caia nesse ouro de tolo do João Johnson, pelo menos eu não caio nesse momento. Pode ser que ele vingue, ele seja esse alvo de, de Red Zone mais do que o Troutman, mas quem tem mais oportunidades de render é o próprio Adam Troutman, ainda mais nesse cenário de recebedores do New Orleans Saints, que está bem confuso e que não passa muito do próprio Alvin Camara e dos alvos a é, distância, Marques Calo, a etc., que estão aí recebendo esses espaços longos para atender, mas a gente precisa entender melhor e eu acho que o Adam Troutman está bem posicionado nessa questão e ganhando mais experiência na posição de Tyrande lá com o
0: Champeito. Boa, Ruizão. Ó, o Vemmato está citando o Jared Cook, falando que vai brilhar com Justin Herbert. É um cara que sempre, pelo menos, é uma opção de streaming entre os -ends, né? algo que o Bretas tanto gosta, então ele é o nosso titular aqui no assunto do Antes da, da gente passar para uma pergunta bem interessante do Timbó sobre trocas, queria saber o que, que o Bretas enxergou entre os Tyrandes na semana 1 da NFL.
2: Então, eu... Achei que os Tyrens renderam mais do que o esperado. Essa foi uma semana boa para Tyrens, viu? Teve muita gente pontuando bem aí, muita gente fazendo mais de 10 pontos. Poucos tiveram flops incríveis. Talvez o único que eu me lembro aqui foi do Mike Gesicki, né? Meu maior candidato a bust na posição em 2020, Verdade. 2021. Então, ó, o um Victory Lapzinho aí do Mike Gesicki. Mas outra coisa também, a pro Wave Wire eu acho que tem dois nomes aí que eu julgo bem interessante. O primeiro deles é o Alden, Alden
0: Troutman, que o
2: Ruizão falou Ele jogou muitos snaps, né? muitos targets aí, proporcionalmente né? aos Acho que ele partes. liderou
0: o Saints em targets na semana não. Sim, sim,
2: exatamente Teve 30% de target share, isso daí é um número bem alto E o outro nome é o Coke Kmet Que é um cara que eu confesso que não estava no meu radar tinha gente que tinha ele no radar aí antes do draft, não estava no meu. Só que ele teve um bom número de targets, se eu não me engano ele teve 7, mas eu não tenho certeza. E a coisa mais surpreendente é porque ele estava sendo Tyrande no Bears com o Jimmy Graham. E o Jimmy Graham jogou 17 snaps, o Colt Matt jogou 51. Então, cara, na verdade não é que ele está dividindo o trabalho de Tyrande com o Jimmy Graham, ele é o de 1 e ponto. E no Bears, que só tem o Allen Robinson e o Darnell Mooney recebendo passes, o que o Metro tem um caminho claro aí. Se ele superar o um Marquis Goodwin, ele vai ser a terceira opção do Bears. Então é um cara ali que eu acho que vale a pena ter. Não acho que ele vai terminar top 8 no ano, não. Só que eu acho que ele pode sim terminar top 10, terminar top 12. Ele é meu alvo favorito. E o Troutman o segundo. Para compra, a minha maior compra é o Tyler Higby, que jogou literalmente todos os snaps no Rams, fez 14 pontos, teve 6 targets e correu muito mais rotas do que ele costumava correr no ano passado. Para referência, ano passado ele correu 51% das rotas em, tipo assim, em jogadas que o Rams tentou passe, ele correu rota em 50% delas. Nesse ano, ele correu rota em 94% das jogadas em que o Rams tentou passe. Ou seja, ele foi muito usado como recebedor. Ela é a minha segunda maior compra da semana atrás do Chris
0: Carr. Maravilha, Bretaz. Antes de eu passar para o Edu, estou te mandando um beijo aí, né? Nosso galã do BRFF ganhando um beijo da Clarissa. <risos> Então, por é, a por priminha. Favor, retribua, é a priminha,
2: ah, é. É, não é galã não, é priminha Poxa de sete que... aninhos, beijo Clarissa.
0: Pô, desculpa o ato falha hein galera, não. foi mal <risos> Não, aí é, também, foi um
2: erro honesto, erro honesto.
0: É, pois é, ó, e o Léo, que mandou o um beijo da Clarissa, tá perguntando do Dalton Schultz, né? É, e passar para Edu para ele falar se ele concorda comigo de que o Schultz se mostrou mais proeminente do que o Black Jarwin, que era uma aposta, acho que minha do Ruizão, pelo menos, né? tá voltando de lesão, pode ser um fator aí também. E com o Gallup fora, acho que talvez até os dois Tyrants possam se beneficiar. Então, fala um pouquinho do Schultz, do e de mais qualquer outro Tyrande que você queira de, de, em termos de desempenho na semana 1, um, alvos para waivers. Compra e vem,
3: nem troca. Então, Dezão, é... o cara que eu realmente ia falar era o Dalton Schultz mesmo. Eu já acreditava nele como para assumir o de um dos Cowboys nessa temporada. Ele teve um final de temporada de 2020 bem legal, eu gostei. Então eu acho que ele já, já ia assumir essa titularidade. Qual a lesão do Michael Gallup? Ele deve ser, ele deve ser mais alvo ainda. Ele teve seis targets, seis recepções na semana 1, um, é... com 68% dos snaps. Com um deck Prescott que deve passar pelo menos 50, 45 bolas num jogo, tendo ele como alvo número 3, talvez, do time com essa lesão do Michael Gallup, eu acho que ele pode ser um cara importante. Provavelmente não o Waver Wire, porque alguns, algumas ligas não devem ter escolhido ele. E outro nome que eu fiquei intrigado também é o James O'Shaughnessy dos Jaguars, que teve oito targets nessa semana, com seis recepções. É um cara que Provavelmente estará no seu waiver, que é uma boa opção para você olhar também. É, na questão de compra na baixa, eu acho que é, é o Logan Thomas é o, é o, talvez seja o grande nome. Ele teve 100% dos snaps, ele deve ser o receptor número 2 desse time. Eu acho que ele é uma boa, boa opção para comprar na baixa.
0: Boa, Edu o CHM Neres novamente aí com a gente, muito obrigado. É, nos provocando aí sobre a criticância com o Dibble, né? Eu acho que não é, não é que ele é um ativo totalmente é, que você não pode usar no fãs, muito pelo contrário, ele pode terminar o ano como um Cyber 2 top 24, mas diante desse uso absurdo que o Ruizão já deixou muito bem explanado aí, é a melhor oportunidade de você conseguir incluí-lo numa troca para se dar bem, né? Então ainda mais nesse ataque tão dinâmico do Shanahan, que tem tanta mudança de semana a semana, ele não vai ter essa target share é, com constância. A, o histórico indica muito o contrário, mas não é, é que a gente está falando que o Dibble Samuel não vai, vai não vai mais prestar para o fantasy, muito pelo contrário. Só que a gente tem que identificar aqueles jogadores que estão valorizados, muito diferente do que a gente espera como média dele. Então, por isso que a gente citou o Dibble como uma opção para a venda, e é parecido com outros tie aqui que eu vou mencionar, principalmente um, o Rob Gronkowski, teve, salvo engano, o melhor, pelo menos desempenho top 3, mas acho que ele liderou para o fantasy o entre os na semana 1, é, conseguiu vencer o Kelsey e o Waller, e teve uma target share muito destacada, num time com é, os de recebedores muito, farta, muito fartas, né? Chris Godwin e o Antonio Brown também tiveram bons jogos, mas o Mike Evans ficou abaixo. E parecido um pouco com os Niners, você não pode esperar que, que se repita o mesmo cenário, jogo a jogo, para os Buccaneers, diante de tanto talento. Então, se você conseguir incluir o Gronk numa troca por um dos seis tarefas que a gente sempre falou aqui antes da temporada, que são aqueles que a gente espera mais consistência por terem um papel mais definido nos respectivos ataques, Ok, que por um top 3 vai ficar difícil alguém aceitar, né? Waller, é, Kiro, ou Kelsey. Mas um dos outros três, é, principalmente os dois que tiveram desempenho abaixo nessa primeira semana, que para mim são alvos para compra, Kyle Pitts, que atuou como wide receiver, no fim das contas, o Hayden Hurst, que fez mais o papel de Tarene. Então o Pitts é um baita-alvo para compra, na minha opinião. É, mostrando que aquele aquela é, nosso receio de que um Calouro, raramente produz para o fantasy, mas ele é tudo como wide receiver, substituindo o Julio Jones praticamente pode realmente quebrar essa tendência. E o Mark Andrews, né? É, teve um desempenho abaixo aí no Monday Night, mas continuou mostrando que é o alvo, o security blanket do Lamar Jackson. Então, se você conseguir trocar o Gronk por Andrews ou Pitts, eu faria na hora. É um exemplo naquilo que a gente tenta projetar no longo prazo, por isso a gente usa a expressão compra na baixa e venda na alta. Bom, acho que fechamos os tarefas. Ah, só um último nome bem profundo para o waiver que me surpreendeu é o Farrell Brown lá dos Texans. Gente, muita gente é, tinha alguma aposta no Jordan Atkins, né? É, como o tarém mais prolífico no jogo aéreo, mas o Farrell Brown que é visto como um bloqueador teve muito envolvimento do, no jogo aéreo, teve foi o segundo mais produtivo em termos de jardas recebidas. O Brandon Cooks dominou, né? o grande victory lap do Ruizão. E, mas o Farrell Brown teve quatro recepções para 67 jardas em cinco targets. Não gaste muita prioridade nele, mas pelo menos observe esse jogador se ele mantiver... Esse desempenho como segundo ou terceiro alvo de um time que vai ter que correr atrás do placar pode ser uma opção interessante, pelo menos, para streaming entre os Olha Olá, vamos então, antes da gente fazer a prévia do Thursday Night Football para encerrar a nossa live, respondeu o Timbó, nosso grande companheiro, maior jogador de fantasy do planeta Terra, que está, pelo menos um maior número de ligas ele certamente está, está perguntando dessa trade aqui, Ruizão. Justin Jefferson mais Chase Edmonds por Cooper Cup e Najee Harris. Qual lado você prefere aí? Cooper Cup e Najee Harris sempre estanejar, viu? É, tô contigo. Alguém discorda? Eu discordo, viu, galera? É. Olha, sempre valenão, tinha que ser ele. ele. Tinha que ser ele.
2: Cara, é porque eu acho que o Justin Jefferson ele ainda é um adresse v7 ou 8 aí, cara. Nossa, e mas e que... eu gosto muito do Chase Edmonds. Eu gosto muito do Edmonds, É, cara. é isso que tá
0: surpreendendo.
2: Não, cara, eu acho o que fez... Sei lá, eu não sei se eu faria essa troca não, porque ela é bem ousada. Só que é porque o negócio do Chase Edmonds, que eu gosto muito dele, ele é um dos meus bairros na semana, ele correu 25 rotas nesse jogo, o James Conner correu zero. Então ele é 100% do, do running back recebedor do Cardinals, que é um time que tradicionalmente passa muito a bola para o running back. Ele jogou 60% dos snaps num jogo em que o Cardinals atropelou ou seja, é um dos jogos que o Conner, o running back corredor, mais joga. Então eu acho que o Edmonds é um ótimo pai. Só que. Ah, não sei Mas se eu Você compensaria
0: sei... diante desse workhorse que é o Najee Harris, que a gente já falou que É, cara. Legal.
2: Então, eu acho que talvez eu só empolguei mesmo aqui com o Chase Edmonds <risos> e com o Justin <risos> James. Mas eu pensei melhor, não, não dá para aceitar, não o Cup na vale mais a pena.
0: E aproveitando o gancho com o Cup, Bretas, é, ele ganhou esse primeiro, ganhou, entre aspas, esse primeiro duelo com o Robert Woods, mas você teve tempo aí de analisar a utilização de cada um deles, você consegue identificar algum como buy ou sell, alvo né? com, para compra ou para venda? Você ainda mantém a opinião que o Woods vai, vai ser o principal wide receiver dos runs?
2: Não, não. <risos> acho que não. Eu acho que vai ser o Cooper Cup. O Cup, ele correu rota em 100% dos passes que o Matt Stafford tentou. O Woods correu em muito menos do que isso. Eu não sei também, porque o Sean veio ele acaba adaptando muito o jogo dele ao adversário. Então, assim, eu tenho certeza que vai ter jogo que o Cup vai correr menos rotas que o Woods. Só que, assim, na semana 1, foi 1x0 para o Cup muito notório. Então, eu gosto do Woods. O Woods produz, ele sempre produz. Só que o Cup está na frente para mim agora
0: acho que o Cup com o Stafford tá tendo todo aquele upside de touchdowns principalmente né ele é um mismatch na red zone muito importante e tá tá me fazendo feliz aí o primeiro desempenho porque eu tenho o camp em algumas ligas Ó, o ch mineri está perguntando se vale a pena buscar o Calvin Ridley em troca acho que com certeza né vale, vale. Uhum. É, diante desse desempenho bem ruim dos Falcons na estreia Todo mundo acaba se transformando em alvo para troca, muito parecido com os Packers, como a gente já mencionou. E acho que o Calvin Riley continua, para todo mundo aqui, um Receiver Top 5 do ano, né? Continua. Então, né, com ah, certeza, vale a pena buscar. Vamos partir para a prévia do Thursday Night, do Começar Contigo, esse confronto divisional aí da NFC Leste, que Las Vegas está projetando como aquele joguinho ruim para o Fantasy, vai... Okay, que os amantes de defesa podem ficar bravos aqui com a gente. Pode ser um jogo bastante disputado, porque o Washington é favorito só por 3,5 pontos. Mas os Giants viajam lá para o Washington, que agora está sob o comando de um novo quarterback. né? Infelizmente, o, o Ryan Fitzpatrick se lesionou na estreia. É, mas vamos ver o que, que você espera do, para o Fantasy dos principais jogadores de Giants e Washington aí na quinta-feira.
3: Então, é, primeiramente, é mais um jogo difícil. Quer dizer, é um jogo difícil para essa com né? Um enfrenta um front seven maravilhoso, talvez o melhor da liga. Vamos ver como é que ele vai sair contra esse, contra esse Washington, contra essa defesa poderosa. Eu estou muito intrigado para ver o Terry McLaurin, que conseguiu produzir somente quando o, Tyler, o Taylor Haneke entrou no jogo. Quando o Fitzpatrick estava jogando, o Terry McLaurin, se eu não me engano, estava com zero, com zero jardas. E é, é, zero alvos também. E zero alvos. Quando o Taylor Hennick que ele entrou, ele, ele conseguiu, ele fez uma recepção maravilhosa, inclusive, um lance esplêndido. Estou é, intrigado para ver isso. O Sakon Barkley, vamos ver como é que vai ser esse Sterling Shepard de novo agora contra, contra o Washington se ele vai continuar com essa produção, se vai ter um Kenny Gordon melhor. Acho que é isso. Vou emendar para o Ruizão uma pergunta de rankings
0: para o, a restante da temporada entre esses dois running backs. Eu fiquei bastante animado com o desempenho do Guibe, meu querido Antônio Gibson, na primeira semana. E o com Barclay é, cumpriu a promessa da comissão técnica de ser easy in, né, como eles falam, é, começar aos poucos na primeira semana, mas a gente sabe a capacidade dele para o fantasy, já foi o running back 1 geral no seu ano de calor. E eu até estou em conversas numa troca que pode envolver esses dois jogadores. Então, sua opinião sobre os dois running backs, Rui, quem você preferiria ter em 2021? Antônio Gibson ou Saquon Barkley? O que mais você quiser complementar sobre esse jogo de quinta-feira? Polêmica, polêmica.
1: Eu preferiria o Antônio Gibson. Porque é, pensando na temporada como um todo, né, eu, eu colocaria o, o Saquon Barkley tendo sim uma participação muito grande no ataque mas num ataque não tão prolífico. Então, quando você aplica a proporção ao absoluto, você vai ver que ele vai ter uma grande participação em pouca coisa. Eu acho que o Gibson deve ter uma participação similar em um ataque mais produtivo, eu diria. A gente viu o New York Giants ano passado ter apenas 25 touchdowns. É, a gente espera, pela teoria da, da regressão, que esses números aumentem. Mas será que vão aumentar na direção do Secon Barclay, por exemplo? A gente não sabe, mas o Ron Rivera trabalhava no Carolina Panthers com o Christian McCaffrey e agora ele está no Washington Futebol Team com o Antônio Gibson, que saiu de 30 e poucos toques na bola no college para ser o running back principal do Washington Futebol Team desde o ano passado. A gente viu no ano passado o Jaden McKissick ser muito participativo, muito participativo, extremamente participativo no jogo aéreo e nesse começo de temporada o Antônio Gibson já tomou para si essa responsabilidade também do jogo aéreo, tanto com o Fitzpatrick em campo, quanto com o Heineken. Então eu imagino que o Antônio Gibson deve ter não só maior confiabilidade, como maior teto também de produção ofensiva
0: dentro do, do esquema ofensivo do Washington Football Team. Boa, Luizão. E aí, emendar para o Breta saber se ele concorda aí, porque eu sei que é um cara que estava bastante alto no 100 com pré-draft, e para você comentar sobre o Logan Thomas, né? Eu acho que está dividindo muito opiniões e é um Tyrene que pode ser um alvo tanto para compra quanto para venda. A gente mesmo discordou aqui na, na hora de fazer a pauta, mas então fala aí sobre os running backs, sobre o Logan Thomas e o que mais você quiser na prévia aí do Thursday Night, É,
2: falar que aí que, para mim, a primeira coisa nessa troca aí, eu prefiro ser com o Barclay ainda. O Barclay, ele, historicamente, ele tá empregado mais passes do que o. Gibson né, teve um no, o ano do Barkley que ele jogou inteiro, ele pegou 80 passes. E o Barkley, ele nunca foi, na vida dele, eu acho que nos últimos 25 jogos, teve um que ele jogou menos de 80% dos snaps, em jogo que ele não saiu por lesão. O Gibson, nesse primeiro jogo da temporada, jogou 65%. Então, ou seja, o jogo do Gibson não chega nem perto do pior do Barkley em snaps. Então, assim, nesse início, e isso já entra no, na preview do Thursday Night. O Barkley não é nem escalável. Eu acho que vai demorar aí umas duas semanas ele voltar a ser jogador do, desse tanto de snaps. Principalmente para a semana 2, porque é uma semana curta. Ele jogou domingo, o jogo já é quinta, ele não recuperou fisicamente ainda. Não vejo um cenário em que o Giants resolva colocar mais snaps e mais trabalho para ele. Só que na parte da temporada que importa, que é nos playoffs, o Barkley vai estar sendo o Barkley. Então, por isso que eu prefiro ele ao Gibbs Sobre o Logan Thomas, o Logan Thomas ele atua como um wide receiver. Ele não bloqueia. É, é, tipo assim, pura e simplesmente isso. Não bloqueia. Então, na verdade, ele atua como um wide receiver. E nesse caso aí que o Kurt Samuel está fora, por enquanto ele está sendo a segunda opção. Ele é o wide receiver 2 do, do Washington. Então, o que você tem que pensar para Logan Thomas é que você está escalando o um wide receiver 2 do Washington. Eu acho que ele é até um, um cara interessante, aí um buyzinho. E quando voltar o Kurt ou dependendo de como ele volta por lesão, aí vamos ver como é que ele volta, quem que vai ser o defecto, o wide receiver 2 desse time.
0: Sim. E uma coisa
2: que é interessante, você fez a pergunta para o Ruizão aí de ranking de resto da temporada, uhum. quinta-feira sai o meu texto da semana 1 um, em que eu falo de trocas, caras para comprar, caras para vender, e um ranking de resto da temporada que é uma coisa que eu sempre fui apaixonado e que eu vinha meio que faltando aí no conteúdo do Champions. Então, vou lançar
0: o meu ranking de resto da temporada na quinta. Simbora, galera. Boa, Bretas, Pessoal, fica de olho. Um outro fator, acho que, sobre o Logan Thomas, é essa mudança forçada por lesão do, do quarterback. Né? O próprio Ruizão sempre destacava que o Fitzpatrick não tinha um histórico de buscar o mas o Heineken pode ser um trunfo aí no Fantasy para o Logan Thomas. Aí, Edu, queria que você emendasse... Duas perguntas ou, é, ou comentários aqui que chegaram no chat para a gente fechar a live de hoje, muito especial. O Jones está falando do Mike Davis, né? Acho que é um jogador que você gostava bastante, não sei se continua gostando tanto quanto o pré-draft, mas foi, foi bastante animador o número de, de snaps dele, né o Mike Davis lá nos Falcons, do qual o, o João é torcedor. Então, está falando para a gente ficar de ouro nas próximas semanas, aí você comenta um pouquinho sobre essa utilização do Mike Davis. E o Alan Bini está perguntando sobre o Zic, a gente já falou é, sobre ele na hora que pensamos os running backs para alvos de troca, o Ruizão identificou como principal alvo para troca diante da qualidade dos Buccaneers como é, defesa contra o jogo corrido, então... É, o Ruizão ainda acha que ele vai valer para o fantasy. Eu tenho ele um pouquinho mais abaixo, porque eu já tinha antes da temporada, e eu acho que o Poller vai ser um fator maior do que a galera pensa, mas o Zic tem ainda um, um piso, um floor de running back, um baixo, na minha opinião, mas ainda tem bastante gente colocando ele no top 10, se não no top 5. De qualquer forma, é um alvo para a compra, eu acho. Então, Edu... Fala aí sobre o Mike Davis, que é um cara que você gosta bastante, e mais o que você quiser sobre o Zeke, para a gente fechar a live de hoje.
3: Então, é, o Mike Davis, essa, essa estatística é bem, bem legal, 75% dos snaps. É um cara que gostava sempre no, no pré-draft, é, o cara que consegue receber passes e correr, a gente viu muito isso ele em Carolina no passado, né? o cara que consegue receber passe, corre, deve ser uma um espécie de workhorse em Atlanta, então, com, a gente viu que o Atlanta consegue, gosta e confia nele, a partir que eles, eles cortam o Javan Hawkins, enfim, então eu gosto do Mike Davis ainda na da temporada, acho que ele vai ser produtivo, foi um jogo meio atípico, é a primeira semana com um novo comando nos Falcons, eu acho que o Socos vai crescendo ao longo da temporada, o Matt Ryan vai crescer ao longo da temporada, isso ajuda o running back querendo ou não, então eu acho que o Mike Davis pode ser um bom, um bom jogador durante as próximas semanas. E na questão do Zeke, eu ainda sou empolgado com o Zeke, eu gosto do Zeke, ele com o Deck Prescott, pra mim, ele é um absurdo, ele vira, sei lá, top 5 running backs da liga, talvez, top 3, não sei, eu acho que a questão dele receber muitos passes, ser um cara que corre muito, um cara que pontua muito dentro da Red zone então, pra mim, Ainda vale bastante para a Fantasy. Eu acho que a questão de enfrentar o Tampa B é uma coisa... Foi muito ocasional. Enfrentar o Tampa B é difícil. Então, eu ainda acredito bastante no Zeke. Para o restante da temporada.
0: O Edu, ó, o Tim Bota falando que já está ansioso para ler o artigo do Caio na quinta-feira. Todos estamos. E para fechar, sobre o Mike Davis, uma coisa que me surpreendeu, pelo menos, foi que o Wayne Galman que eles assinaram faz pouco tempo, sequer foi ativado nessa semana 1. Utilizaram o Cordero Patterson como o Change of pace Back, a ver se isso se mantém, porque o Galman, eu acho que é um cara com maior capacidade do que o Patterson para atrapalhar o Mike Davis no Fantasy. Vamos ficar de olho. Destaques finais, galera. Algum agradecimento para a gente fechar a live, começando pelo nosso editor-chefe, Ruizão.
1: Valeu, Desão. Valeu, Bretas. Valeu, Edu. É, acho que a gente já fez uma discussão aqui riquíssima. Né? É, não, não tenho coisas a acrescentar. Tá, talvez os meninos tenham. Mas só agradecer mais uma vez a audiência de todo mundo, agradecer essa conversa maravilhosa que eu tive com vocês, essa aula que a gente se dá né, um para o outro e espero essa quinta-feira chegar com mais jogos, mais fantasy e mais dessa temporada de NFL que a gente tanto ama. Um, obrigado, um abraço para todo mundo.
0: Valeu, Luizão. E mais live, vem A partir das oito, o Esquenta do Thursday Night vai estar sempre aqui com a gente para te ajudar nas dúvidas de escalação prévia de todos os jogos. Ah, exceto da Renata que a gente já fez hoje, mas a gente sempre pensa alguma coisinha. E aí, Breta, seu destaque final de hoje?
2: É, foi ótimo aqui estar tá, fazendo essa coisa, semana 1 um é, sempre acontece muita coisa, tem, a semana 1 um tem que ser a semana que você mais estuda, assim, que você mais lê, que você mais se informa, porque é onde muda mais, então para quem está assistindo aí fica essa lição, essa é a semana que mais vale a pena se interar de tudo que aconteceu, de quem surpreendeu, de quem decepcionou, e foi ótimo estar tá aqui com você, sempre aprendo demais, a gente sempre se conta coisa que a gente não sabe, né?
0: Então é ótimo e até a próxima todo mundo aí. Isso aí, essa troca de ideias com a participação da galera no chat vai continuar bombando aqui no BRFF, assim como os antigos inscritos. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais, no nosso site e no nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito. Destaque final da voz do BRFF, grande Edu. Muito bom ter aqui com a gente novamente, Edu. Valeu.
3: Valeu, Dezão. É sempre uma honra. É... Fala que você sempre é muito, muito, muito bom na apresentação. Eu te admiro bastante. Fala que é uma honra também estar com o Ruizão pela primeira vez aqui, com o Presida. E também falar do, do Bretas, que eu sempre aprendo pra caramba com o Bretas. O Bretas é muito inteligente. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu gente. É isso Boa noite. aí, Edu. Valeu, sua, cara. Tamo junto. Bom, né? É isso aí.
0: Quinta-feira estaremos de volta. Continuem acompanhando o conteúdo de primeira linha do BRFF. Muito obrigado e até a próxima.